0: Christophe Zagal, Julien Truchon est potier à Padrimogne dans la Conca Installé depuis une dizaine d'années, ce jeune artiste, créateur, est spécialisé dans l'art de la table. Nous sommes allés lui rendre visite, l'occasion pour lui de nous faire découvrir son univers. Julien Truchon, potier à Padrimogne, est dans In Vivo sur RCFM.
1: Bonjour, bienvenue dans mon atelier à patrimoine. Je suis installé depuis l'année 2007. J'ai repris l'atelier de mon père qui, était, qui a créé le lieu en 1983. Je ne m'étais pas orienté dans cette, dans cette activité immédiatement. J'ai fait des études à Corté, à Montpellier, dans, dans, un, dans un domaine qui n'a absolument rien à voir, qui était plus l'économie et la gestion. Peut-être un peu par non-choix et aussi par parce que j'avais envie, envie de découvrir quelque chose d'autre que le lieu dans lequel j'ai toujours habité. Ces études ils se sont révélées qu'elles elles ont été bénéfiques pour la suite, puisqu'il y a une part économique dans une activité, même si c'est de l'artisanat d'art, et combien même on serait artiste, peintre ou peu importe, il y a une dimension économique qu'il faut, qu faut appréhender à minimum pour pouvoir, pour pouvoir maintenir son activité sur le, sur le long terme. Donc, suite à ça, mon père m'a donné le choix de reprendre ou pas, parce qu'il était en âge de partir en retraite. Donc euh, je lui ai dit oui instinctivement, sans trop savoir où j'allais. Pour pouvoir reprendre sereinement l'activité, il fallait que je me forme, et pas uniquement dans son, dans son atelier, j'avais besoin d'apprendre à l'extérieur. Donc il y a un centre d'apprentissage en Bourgogne, en, qui s'appelle le CNIFOP à saint amand en puisé dans la Nièvre, dans lequel je me suis formé pendant deux ans en apprentissage, entre l'atelier de mon père et, et cette école, où j'ai pu croiser les connaissances et... Donc tout est parti, ma formation de base s'est faite en, en Bourgogne. Après, j'ai un petit peu voyagé par rapport à mon métier. J'ai fait un, un séjour au Japon euh, pour appréhender une autre dimension et parce que j'avais besoin d'ouverture sur sur l'ailleurs. Et voilà, en, disons qu'en 2009, j'ai repris vraiment très sérieusement. J'ai agrandi l'atelier, le, le magasin. Euh, j'ai investi. Euh, j'ai eu besoin de, de m'approprier le lieu et de le de le transformer comme je l'entendais. voilà. Et donc depuis 2009, ça, ça continue sur cette, sur cette lancée. Souvenir d'enfance, euh, c'est une vie dans l'atelier. C'est-à-dire que je passais, comment dire, l'atelier... Il n'y avait pas trop de distinction entre la maison et l'atelier. C'est-à-dire que l'atelier était à la maison et inversement, puisqu'à la maison on parlait d'atelier, et à l'atelier on pouvait parler d'affaires de, 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 personnelles et de... De vie quotidienne il n'y avait pas de distinction et c'est peut-être le propre d'un artisan d'art d'ailleurs c'est de pas trop différencier les c'est un mode de vie global comme comme ça peut l'être pour un agriculteur un vigneron un berger c'est vraiment des modes de vie alors euh, est ce que c'est un de positif et négatif Voilà, il y a, il y a du, du plus et du moins dans toute, euh, toute manière d'exercer donc là on est dans l'atelier dans la partie fabrication euh, donc on passe de l'étape terre-plastique à objet trois dimensions. Voilà. Donc là on ne parle pas de cuisson, on parle simplement de façonnage. Selon diverses méthodes, appréhendées par 3 ou 3, 4 outils principaux on va dire. Alors le, le plus connu c'est le tour que vous voyez ici. C'est la plus la méthode de travail de la terre qui a été inventée il y a 3 ou 4 de sur le, le bassin égyptien. Euh, anciennement, évidemment, il n'y avait pas d'électricité, donc ça tournait avec le pied. On lançait la roue avec le pied. Aujourd'hui, électricité, donc c'est quand même plus simple. Même s'il y a des potiers qui s'amusent à travailler à l'ancienne, sans, sans énergie fossile indirectement. Hein. Euh, moi, je travaille à l'électricité parce qu'on a besoin aussi de produire. Et, et, et c'est-à-dire que bon, d'aller, c'est pas la la la. La, 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 la problématique, c'est pas d'aller vite, c'est que gagner du temps permet de ne pas en perdre ailleurs et de pouvoir créer et de pouvoir passer plus de temps sur la, la réflexion, sur la, la, la sur l'invention de nouveaux modèles. Après, en outil, il y a le lami noir qu'on a face à nous, qui est un outil qu'on retrouve chez le pâtissier, hein, pour étaler de la pâte, donc il permet de faire des formes qui sont pas carrées, de mettre sur des moules en plâtre euh, ronds ou carrés, mais sur des formes qui sont pas régulières. C'est une autre méthode de travail. Après il y a la calibreuse donc, qui est une, une machine euh, qui, qui est un croisement entre la manufacture et l'atelier d'art, ça permet de reproduire des formes sur des dimensions euh, très proches voire identiques et donc euh, travaillant dans les arts de la table ça permet de, de, de faire des assiettes régulières qui s'empilent et c'est une méthode de travail qui, euh, qui économiquement est intéressante parce qu'on reproduit rapidement. En revanche, la conception des moules et le design le design des formes est un long travail, voilà, qui amortit sur le temps. C'est-à-dire que concevoir une assiette, ça peut être une semaine de travail où on ne fait rien d'autre que concevoir le moule, le mettre, en, le mettre au point. Mais après, on peut reproduire rapidement. Voilà. Donc ça reste entièrement manufacturé, il n'y a pas d'intervention euh, mé mécanique automatisée. Donc tout reste fait main, mais on a l'aide, le, le support d'un moule, d'où l'accélération de temps. Après, en méthode, après on a la, la dimension en sculpturale, c'est-à-dire sans aucun outillage euh, pour poser des anses, euh, pour faire des petits objets de sculpture qui s'apposent à des pièces. Euh, donc là, il là, n'y a aucun autre outillage qu'un marbre et, et, et nos mains. Quoi. Là, on passe, dans, on passe dans la partie cuisson. Donc là, c'est presque, presque un autre métier qui se rapprocherait plus du métier de verrier. Donc on compose nous-mêmes nos, nos émaux certains sont achetés mais la, la majorité sont composés, donc ils sont un mélange de, de roches qui sont posés par, euh, par le moyen liquide, donc euh, c'est liquéfié à la manière un peu d'une consistance d'une crème et cette crème on la pose avec un pistolet, euh, comme le ferait le, le, une cabine de carrossier avec un pistolet donc on, on, le, on pulvérise, qui est la méthode la plus, la plus régulière et la plus belle pour émailler les pièces donc on procède à cet émaillage et après on rentre la pièce émaillée dans le four où elle va subir une cuisson de 10 heures et monter à 1300 degrés. Et c'est à 1300 degrés, c'est entre 1000 et 1300 degrés que la, la pièce se transforme, que l'émail fond, que l'émail se, se, nappe les, la céramique pour après le son refroidissement devenir parfaitement rigide et imperméable au, à tout liquide et solide à l'usage. Donc, il y a deux fours. Un four électrique qui permet de faire des pré-cuissons, qui ne sont pas l'émaillage, mais un pré-travail à la cuisson qui arrivera en, en seconde étape dans le four à gaz, plusieurs jours plus tard.
0: In vivo sur RCFM, dans l'univers de Julien Truchon, potier à Padrimonio. Nous sommes allés à la rencontre de ce jeune artiste, dans son atelier de la Concador.
1: Alors là je, je fais des pesées, comme chez le boulanger, on dose de la terre, là en l'occurrence il me faut 900 grammes, donc j'ai une balance euh, qui, est, qui est très ancienne, qui, qui, qui date de la création de l'atelier par mon père, puisqu'on n'a rien fait de mieux que ces balances de pesées anciennes. Donc, on définit un poids de terre précis qui va nous permettre d'avoir les mêmes dimensions sur les réalisations Alors pour un minimum de régularité. Là, c'est des pièces tournées, donc elles seront de toute manière très irrégulières, mais on veut tendre quand même vers la régularité. Ce qui est un peu le dilemme de, de l'artisan, souvent, l'artisan de l'art. Enfin, ce qui n'est pas un dilemme, c'est qu'on cherche la régularité, mais on a l'irrégularité. C'est toute la vie des pièces. Alors, ça paraît très très simple mais la difficulté commence là quand on forme à quelqu'un à faire des, des pesées, des, 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 battre la terre comme on dit dans notre jargon, pour la mélanger le geste est, est enfantin mais en fait il faut des mois pour l'apprendre, pour le faire correctement pour ne pas emprisonner d'air à l'intérieur pour que ça soit bien mélangé donc là je vais déclencher la machine Permet de, ça s'appelle une boudineuse donc comme son nom l'indique ça fait des boudins de terre réguliers désaérés donc on pourrait se passer de cette machine mais elle nous fait gagner un temps fou et, euh, et surtout nous économise nos articulations et, et nos muscles donc ça permet de faciliter les pesées c'est très important dans, dans un travail dans, pour des très petits travails en série voilà. Moi, je travaille essentiellement du grès et un peu de grès porcelinique. C'est euh, la terre la plus résistante pour les arts de la table, qui, une fois émaillée, euh, peut passer au micro-ondes, au lave-vaisselle, au four. C'est est une, une terre qui classée dans les terres haute température et donc qui se resserre à la cuisson et qui, qui sont très très solides après cuisson. La terre vient de Bourgogne, voilà, donc on croise les savoir-faire de deux régions, elle est préparée en Bourgogne et travaillée en Corse. Elle nous arrive sur palette. donc euh, ce n'est pas des quantités phénoménales, c'est des, des plusieurs palettes par an. Elle est préparée par, des, par une entreprise, qui est entreprise du patrimoine vivant, euh, qui, est, qui a un très très vieux savoir-faire, qui est en Bourgogne, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir la terre, il faut savoir la préparer qui est un, c'est un métier, Alors. si ce serait pas possible de pouvoir la préparer ici Alors, la préparer, euh, préparer peut-être, encore faudrait-il que c'est le principe d'une filière, hein. c'est-à-dire le bois, euh, c'est comme dans le bois, comme dans toutes les filières, il faut que derrière, il y ait des artisans qui soient installés, sinon il n'y a aucun intérêt à, à produire une matière. Donc actuellement, il n'y a aucun, malheureusement aucun intérêt parce qu'il n'y a pas assez d'artisans qui travaillent euh, la terre. On n'est pas du tout. Il faudrait, il faudrait au minimum une centaine de, de céramistes, euh, au grand minimum. et on en est très très loin. Après, l'autre problématique, c'est que les filons de grès, il n'y a pas de filons de grès recensés encore suffisamment importants euh, pour être pour être préparés. Voilà. Ça sera, évidemment, on évidemment, serait les plus heureux. Hein. on Serait très 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 heureux de travailler notre terre. C'est pas possible. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. Maintenant, on ne sait jamais. Hein, si on découvrait un jour un gros filon, pourquoi pas la, la préparer, la travailler sur le continent et puis la, la, la réimporter, préparer. Voilà. Donc, pour l'instant, on travaille de cette manière. Ce qui, bon, pour moi, n'est pas, pas problématique parce que ce n'est pas des quantités énormes. Donc, si je devais importer 200 tonnes par an, et là, ça me poserait même sur l'indice carbone et sur le sens que je donne à ce que je fais aujourd'hui c'est ça se passe bien comme ça on a une terre de très très haute qualité préparée dans les règles de l'art donc c est, c est, je suis déjà content de ça on pourrait déjà même en, en, faire, en, en faire, faire venir de l'extérieur mais des piètres qualité ce qui n'est pas le cas J'ai 20 boules de terre à préparer pour faire 20 assiettes. Ça, c'est une commande, commande particulière. Donc là, il faut que j'aille chercher de la terre dans la réserve. J'étais à la boutique, on essayait de faire des économies d'énergie maximum. Je suis très sensible à l'écologie, à ce qui est naturel de nos jours, puisqu'on n'a plus trop le choix Donc tout ce que j'entreprends dans ma vie personnelle et professionnelle, j'essaie de le faire avec un minimum d'impact sur l'environnement Donc tous mes investissements, y compris professionnels, se font pour diminuer les, les énergies par exemple, le plastique, on est content encore ce que. maintenant même les blister et les plastiques légers, comme je suis en train de. Je suis en train de sortir qui entoure les packs de terre. Je jetais tout ça à la poubelle. Aujourd'hui, ça va dans le. Ça va dans un. Dans un. Dans un, un réci... conteneur. Qui ira à la recyclerie. Voilà. Donc, euh, on ne sait pas encore si c'est vraiment recyclé, mais en tout cas, on peut les, les mettre à la recyclerie pour. On espère plus tard que ce soit recyclé. Après, je suis en train de passer les fours à l'électrique. Parce que, que les fours à gaz, évidemment, polluent davantage. Même si l'énergie électrique encore s'est produit avec du pétrole. Mais on espère que ça changera. On du pétrole en majorité, parce qu'on a quand même quelques centrales hydroélectriques. Du et... fil. Ah, fil à couper le beurre, hein, comme on l'appelle. Fil en laiton. Que mon ami apiculteur m'a passé, parce que c'est très dur de trouver du fil à la fois résistant et fin. C'est un fil qui sert pour les ruches. On crée souvent nos propres outils, on adapte.
0: Tout ne se trouve pas dans le commerce. Parler parlez de, de militantisme maintenant. C'est quoi pour vous être militant aujourd'hui, travailler dans son village C'est quoi
1: Militant, euh, pour être au plus large, c'est militant de, de, de la cause humaine, d'essayer de, de s'appliquer comme je disais tout à l'heure c'est essayer d'être le plus le plus humain possible parce qu'en fait c'est pas parce qu'on est humain que qu'on l'est hein. ça on le devient euh, par sa bonté par euh, par sa générosité par son professionnalisme par toutes les qualités qu'un qu homme peut déployer même si on reste des hommes et on est plein d'imperfections mais mon militantisme il est déjà de me comporter du mieux que possible après au niveau de mon territoire euh, évidemment euh, c'est d'avoir un territoire le plus simple possible économiquement, écologiquement et aujourd'hui on est très très loin de ça sur l'économie pour moi c'est un désastre euh, tout est basé sur un tourisme qui n'est qui, qui, qui pas maîtrisé, qui a été subi alors c'est pas la faute de sa faute de personne hein, je dirais, ça s'est construit comme ça on, on, peut pas, on peut pas vraiment accuser quelqu'un euh, mais bon l'économie elle est passée on peut pas reposer comme ça sur, sur une seule chose donc je sais que beaucoup de gens réagissent dans leur métier, en politique, dans les administrations. Tout le monde peut, y faire. Tout le monde peut faire en sorte qu'on vive dans un monde meilleur. Dans le monde, mais aussi dans son village et dans sa région. Donc moi, je n'ai pas d'autre moyen d'action que sur moi-même. Donc j'essaye de faire en sorte d'avancer de cette manière. D'après mon militantisme, il est, il est aussi écologique. Donc, comme je vous le disais, j'essaie d'agir avec un, un coût carbone le plus faible possible et en, en adéquation avec mon environnement, en faisant mon potager, en ayant mes poules, en étant autosuffisant du maximum que je puisse l'être, ce qui n'est pas évident. Hein. Aujourd'hui, si on sort les grandes surfaces, et si on sort tout ce qui nous alimente, on ne vit plus en fait. Hein pas vivre donc j'essaye j'essaye de cultiver mon, mon jardin mais bon, je suis encore très très loin de, de l'autosuffisance après j'ai un autre militantisme qui est l'artisanat d'art parce que je crois je crois fermement à ce qui, en fait, qui peut changer la société parce qu'on est dans les métiers vrais comme peuvent l'être les métiers de, dans l'agriculture hein. et il y en a des milliers d'autres en tout cas moi je suis artisan d'art et je crois fermement à tout ce que ça peut apporter à la société donc, il se fait que je suis élu depuis quelques, quelques jours, quelques deux semaines, je crois, ou trois semaines, dans le syndicat des, des métiers d'art en France, qui s'appelle Atelier d'art de France. Donc, j'ai été élu administrateur avec, 12, avec 11 autres personnes. Et donc, c'est tout nouveau pour moi. C'est un peu. Ça fait un peu peur parce qu'on quitte son atelier souvent et je dois me rendre à Paris tous les 15 jours ou tous les mois. C'est un vrai militantisme parce que c'est un, un engagement de temps et un engagement de temps réel. Et donc, euh, on sait que temps et, temps et argent sont intimement liés. Donc, c'est aussi, j'assume, une, une petite perte pour mon entreprise. Un, euh, moins de temps pour moi. Euh, c'est un vrai engagement. Mais on est payé par l'enrichissement intellectuel et humain. Voilà. Ça, c'est un vrai paiement et il est plus important que tout. Donc je rencontre des artisans de toute la France, je travaille avec des administrateurs euh, qui viennent de toutes les régions de France. Donc euh, des gens qui comme moi ont envie de s'investir, euh, essayent de faire preuve d'altruisme et, et, et faire avancer cette cause commune. Donc là, ça, me, ça me passionne, tout est à venir. Et euh, c'est assez important pour moi. je dois arriver à 20. Alors je suis dans la commission environnement de ma commune Travail, on a réussi à avoir un partenariat avec l'université pour la réflexion sur le tour des lieux de collecte. On travaille sur le compostage. C'est un domaine qui est vaste, même au niveau d'une commune. C'est immense le travail qu'il y a à faire. Donc les élus, aujourd'hui, sont sensibles, comme, comme la population générale. Hein, il, faut, il faut plusieurs générations pour changer les habitudes. C'est normal qu'aujourd'hui les gens tripe eux il, faut, il faut, faut expliquer il faut il faut que les enfants les enfants ils sont sensibilisés dans les écoles aujourd'hui bon quand j'étais gamin quand je m'étais dit mais pour la bastia avec ma mère quand elle me conduisait au lycée il y avait des gens devant qui jetaient des bouteilles en plastique c'était fréquent hein. aujourd'hui moi ça fait longtemps que j'ai plus vu ça quoi j'étais des, 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 des plastiques des, des, comment dit, des emballages de chewing-gum c'était tous les jours hein. Quand on roulait en Corse, je pense que tout le monde ne peut en témoigner. Aujourd'hui, si on voit, si voit quelqu'un jeter une bouteille d'eau de, par la fenêtre, je veux dire, on, on, serait, on serait beaucoup plus choqué. Moi, je composte tous mes résidus. Quand je vais chez des amis et que je vois, quand je vois des, des, des résidus de repas partir dans une poubelle, et je sais où ça finit, enfoui sous terre... Pour moi, c'est insoutenable de voir ça. Quoi. Je... Après, on ne peut pas en vouloir aux gens. C est, c est... Ça met du temps. On... Moi-même, je ne suis sûrement pas conscient de certaines choses qui choqueraient d'autres personnes. Hein. Après, je suis élu à la Chambre des métiers. C'est un autre engagement qui c'est pas rien. Chambre des métiers de Haute-Corse, où nous travaillons pour les artisans, hein. les artisans en général, avec euh, son président Jean-Charles Martinet, qui quelqu'un de dévoué, les artisans une, ont une grande chance d'avoir un président altruiste et qui, a, qui a réussi dans son activité, qui n'est pas là pour, pour lui, il est là pour il est là pour les artisans, et très, très 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 dynamique, il est très à l'écoute, voilà. donc j'ai la chance de faire partie de cette équipe et tous les élus euh, travaillent de la sorte, donc ça c'est un engagement fort que j'ai relayé par mon engagement à Atelier d'art de France parce que c'est dans les métiers d'art et là ça touche à tous les métiers de l'artisanat voilà. je, je, je connais peu les métiers autres que les métiers d'art, tout ce qui touche à, à la coiffure, au service au, tous les métiers de, du, du bâtiment donc évidemment je, je connais très peu je connais très peu ces métiers. Et évidemment, je me sens plus proche des métiers d'art puisque j'en fais partie. Donc, c'est pour ça que mon engagement au Atelier d'Art de France complète mon engagement à la Chambre des Métiers. Voilà. Et à présent, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas un temps extensible à l'infini. C'est déjà beaucoup. C'est déjà peut-être même trop. Donc, euh, je, vais, je vais freiner tous mes, tous mes engagements, toutes mes propositions, toutes les propositions qui peuvent être faites pour me consacrer vraiment à, à ces tâches. Là, 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 qui sont qui sont très 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 volumineuses et dans lesquelles je pourrais passer une vie de travail hein. mais bon je tiens à mon atelier et pour rien au monde je je, je la moitié de mon temps à quoi que ce soit autre que mon atelier mon atelier c'est ma c'est ma vie c'est où c'est ce qui m'apaise c'est ce qui me fait du bien donc ma réalité elle est là hein. le reste c'est c'est ce que je peux donner comme temps en plus voilà j'essaye de, de le faire et puis je sais que beaucoup de gens s'investissent dans, dans telle ou telle chose ça peut être le, le collège de ses enfants, une association culturelle, sportive peu importe, si chacun s'investit un peu, la société grandit plus sereinement Alors après j'ai un autre militantisme qui est plus anecdotique sur lequel on rigole souvent avec la personne avec qui je travaille, André Louis je suis une des seules personnes de la région à faire venir quelqu'un de Bastia pour travailler ici en général tout le monde tout le monde part travailler à Bastia, ce qui est logique, puisque le centre économique y est. Mais la personne avec qui je travaille vient de Bastia tous les jours pour travailler dans le rural. Comme quoi c'est possible de faire venir la ville dans, dans l'activité économique rurale. Ça, j'en suis, suis vraiment très fier. Alors, C'est totalement, totalement anecdotique, mais je, je, trouve, ça, je trouve ça marrant. C'est une personne qui est issue du milieu de la création, puisqu'il est illustrateur. C'était quelqu'un que je connaissais depuis longtemps et qui nous étions, on était copains. Ça s'est fait euh, comme ça, sur le tard. il est venu bosser un mois ou deux. On n'aurait jamais pensé de travailler sur le long terme, mais là, ça fait bientôt deux ans. Et on s'entend extrêmement bien, on travaille dans une bienveillance réciproque, et, et on est très très heureux de travailler ensemble dans ce, cette dynamique commune.
0: Et à Dara, In vivo sur RCFM, dans l'univers de Julien Truchon, poti à Padrimogne. Nous sommes allés à la rencontre de ce jeune artiste dans son atelier de la Concador.
1: Voilà, donc euh, là on, va, on passe au nettoyage des pièces. Donc après fabrication... Nettoyage, ça veut dire enlever les, les petites imperfections de, qui sont issues du, de la fabrication, que laissent les mains, que laissent les outils. Donc euh, on ignarise tout ça, parce qu'il n'enlève rien au travail, aux traces de tournage, ça enlève juste les petites escroissances de terre pour mieux passer au, au, à la cuisson.
0: Un tournage ça va prendre combien de temps pour une pièce comme ça
1: Il y a beaucoup de céramistes qui s'amusent à dire 30 ans Alors, même si concrètement une pièce comme ça en fait elle est faite en en deux minutes petite pièce, hein, là c'est petit hein. il faut, quand on dit qu'il faut 30 ans c'est un petit peu comme si on demandait à un violoniste combien de temps il vous faut pour jouer ce morceau euh, c'est un tel un, un tel apprentissage qui est vraiment vraiment très très long quoi. tournage c'est, je parle d'instrument ah, de musique parce que c'est à peu près la même durée c'est la même durée. Au Japon, un, un maître potier, c'est 10 ans. Comme un maître sushi, comme un maître euh, dans l'art de, de la coutellerie. Dans... On dit qu'il faut 10 bonnes années. Mais ayant franchi les 10 bonnes années, je peux vous dire qu'il faut plus. 10 ans, pour moi, c'est le minimum pour avoir un tournage correct. Et pourtant, j'avais des facilités de par euh, mon père. Je connaissais les gestes et évolué beaucoup plus vite que quelqu'un qui, qui venait d'un autre métier. Alors, il y a beaucoup de tâches répétitives, mais on aime ça parce que ça, ça fait partie du mode de vie de l'artisan. On écoute la radio, il y a des amis qui viennent. Maintenant, il y a des, il y a des périodes où on a besoin d'être seul pour créer. On ne peut pas toute la journée recevoir du monde. Et... Sur le tour notamment. Oui, voilà, ça demande pas mal de concentration. Donc, euh... Mais c'est après le, le mode de vie fait que... Ces tâches qui peuvent être répétitives et qui sont peut-être à la moitié du travail, restent des tâches manuelles, qui font, qui font du bien au cerveau, qui sont, qui sont agréables. Alors, je ne suis pas encore un maître zen, très très loin de là. Mais on essaie d'y tendre. Les gens, quand ils voient, le, quand ils voient de la terre, les, quand ils voient un potier, ils pensent tous au film Ghost, la sensualité de la terre, le calme. Il y a un rapport aussi, un rapport de guerre aussi. C'est un élément avec lequel on fait une alliance, mais avec lequel on combat aussi. C'est pas forcément un rapport tranquille. Je pense que comme dans, comme dans un rapport humain, il y a toujours une petite part de tension et une part de paix. Je pense que ça fait partie intégrante de, 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 du mode d'action d'un humain. Et moi, cette partie de tension, je la trouve importante. Parce que sans tension, on a tendance à s'endormir. Alors quand je parle de tension, c'est pas... rien d'extraordinaire, mais c'est une préoccupation, un jeu avec, euh, avec la matière. Un potier maîtrise quatre éléments. Hein, L'eau, le feu, la terre et l'air. Mais on a vraiment affaire aux quatre de la même manière. Il y a très très peu de métiers, si vous réfléchissez. C'est peut-être le seul qui a affaire aux quatre éléments. La terre, c'est une évidence. L'eau fait partie intégrante de la terre et je suis en train de m'en servir pour nettoyer la pièce. et Elle sèche. Elle s'évacue au séchage, donc l'air. On a besoin de l'air la pour, pour, pour faire sécher la terre. On a besoin de l'air pour les cuire, qui mélangé au gaz va devenir, va devenir euh, source de chaleur et d'énergie. Et on a besoin évidemment du feu. Sans feu, pas de céramique. La céramique, c'est l'art de la transformation de la terre par le feu. Donc les quatre éléments sont, sont nécessaires. En tous les cas, on les travaille à égalité. Donc l'étape de ces pièces, ça va être d'abord le séchage complet. Bon, là, on peut rien faire, on attend. Entre deux jours et, et un mois, selon l'épaisseur, la taille des pièces. Après, c'est la pré-cuisson, environ 1000 degrés, pour nettoyer le support de ces de ces particules néfastes, qui seraient néfastes à la seconde cuisson, du soufre, du carbone. des. Des, des, des résidus, euh, des restes d'eau après on émaille on pose l'émail euh, comme je vous l'expliquais qui est un mélange de, de minéraux et d'oxydes métalliques qui donne la couleur on cuit et on défourne et puis après il y a toute l'étape euh, qui fait vraiment partie de la création on ne on s'arrête pas euh, au défournement si ce n'est pas terminé parce qu'après il y a la mise en valeur et le sens qu'on veut donner aux pièces que deux pièces sont sorties de... sorties de deux ateliers différents. Sont deux pièces différentes parce qu'elles sont ne pas... sont pas vendues de la même manière. Elles sont pas mises en scène, elles ne sont pas réfléchies. L'acte de vente, c'est pas qu'un acte de vente. C'est pas... un, un acte de sens. Comme je vous expliquais dans la boutique, deux personnes qui arrangent des pièces différemment leur donnent une signification qui peut ne rien avoir. Une assiette peut devenir un dessous de plat euh, si elle est présentée autrement. Un pichet ou une carafe peut devenir un vase. Alors on ne peut pas travailler l'urgence. La, la, la terre, c'est l'apprentissage de la lenteur. Dès qu'on veut accélérer le temps, on casse. Donc ça, on l'explique à nos clients qui ont du mal à souvent à accepter parce que les chefs, ils veulent une assiette, ils aimeraient l'avoir le lendemain. Et si j'étais chef de cuisine, je serais pareil. Et moi-même, j'ai peu de patience, malgré que le métier me l'enseigne, me l'impose. Donc on ne peut pas accélérer le temps, c'est pas possible. Tant mieux, tant mieux parce que c'est la meilleure leçon que puisse me donner la terre. D'ailleurs, je crois que toujours pas compris, puisque ça m'arrive de casser souvent. Ah, ça fait partie du, du métier, hein. on ouvre les, les fours trop tôt, on enfourne trop humide... On est toujours pressé et après on est dépendant d'une société qui est pressée aussi. On n'est pas isolé dans notre atelier. Moi des... je travaille avec des clients de partout en Europe hein, qui ont leur réalité, qui sont dépendants d'une société très rapide. On investit vite, on... on cesse vite une activité, on la transforme. C'est difficile hein, de vivre là-dedans. Les anciens étaient peut-être plus heureux de ce côté-là parce que on. Pas, quand notre cerveau essaie de se mettre à la vitesse d'une d'une machine, on, il ne peut que souffrir. La vraie vitesse, c'est celle de la nature. Je ne que c'est qu'il disait, regarde grandir une fleur de lys et ni ne pousse ni ne force. L'enseignement est dans, Quand on a les végétaux, les, tout, tout n'est que vie et, et visuellement ça paraît statique et pourtant ça grandit. Après, il y a une part de spiritualité aussi, dans un, dans un atelier, Enfin, ça peut être souvent le cas. On s'aperçoit que les choses arrivent, enfin dans un atelier et ailleurs d'ailleurs. Les choses arrivent rarement par hasard. J'essaie de tirer enseignement de, de tout ce qui peut arriver dans ma vie. Un jour, un céramiste qui travaillait chez nous euh, m'a vu faire tomber une pièce. J'avais une vingtaine d'années, elle s'est écrasée sur le sol. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait Je, je l'ai ramassé et je l'ai jeté. Enfin, je l'ai recyclé plutôt parce qu'on n'a aucune perte. Je l'ai prise et au moment où je l'ai prise, il savait très bien que j'allais la, la remettre en, en motte, en, la refaire devenir terre basique. Il m'a dit « Non, mais pourquoi tu ne regardes pas ?» Et ça a été une des plus grandes leçons dans, dans mon métier. Il m'a dit « Il m'a montré que je ne regardais pas. » C'est quand même un, un comble pour un, un artisan d'art donc il euh, n'est pas allé plus loin j'ai compris ça a orienté toute ma, toute la suite de ma, ma production c'est à qu'un pot qui tombe on nous apprend que c'est mal mais un pot qui tombe c'est peut-être euh, la création de demain de la même manière que que le vaccin contre la rage a été inventé si on si n'écoutait on si jamais ce genre de choses et qu'on les qualifiait de mal, de mauvaise, on n'avancerait pas. Il n'y a rien de mal ou de mauvais qui, ou de bon qui puisse arriver, il n'y a que des choses qui arrivent. Il y a un enseignement dans toute, dans toute chute. Hein. Donc j'essaye, j'essaye, de. enfin je, j'essaye, j'oublie je, je, rarement et j'y pense, pense souvent quand il arrive quelque chose et je parle de spiritualité parce qu'on se rend compte que du coup on a l'impression qu'on cultive ça et je le vois pas comme une impression c'est que ce qui est arrivé euh, me permet de passer à la phase d'après de manière beaucoup plus fluide et à un moment on a l'impression de ne plus choisir c'est à dire le, le, le corps a fait son choix avant qu'on avant qu'on l'intellectualise et je trouve ça agréable et un moment où on, ne, on ne choisit pas alors choisir pas c'est pas à subir enfin euh, je le vois pas comme subir la vie hein. C'est se servir des opportunités pour rebondir sur le futur. Pendant 20 ans, j'ai suivi mes parents sur les foires, notamment foires rurales en Corse. Et je ne supportais pas rester derrière un stand à attendre. C'est quelque chose qui me, qui me prenait toute mon énergie. et j'avais. Plus le temps passait, plus j'avais horreur de ça. Et quand j'ai repris l'atelier, ma philosophie de vente elle a été très simple a été de me servir des réseaux sociaux, d'internet, de tous les moyens que j'avais à disponibilité pour communiquer, mais ne jamais, jamais attendre. J'ai horreur de ça. Et euh, malgré que j'aime beaucoup, hein, beaucoup les foires, mais j'aime beaucoup les foires d'un point de vue plus alimentaire. Je trouve ça extraordinaire sur le principe de marché. Voilà, je trouve que ça fait vraiment sens. Mais aller mettre de la céramique dans une dans une foire ou dans dans un marché. Pour moi, ça fait pas sens. Moi, j'ai toujours préféré communiquer par le net pour que les gens viennent à l'atelier. Là, ils font la démarche de découvrir un univers. Sur un, quand on est sur une marché, sur les gens passent, ils sont pas venus pour ça. Alors oui, on voit un petit peu, mais bon, c'est dérisoire. Puis bon, tous les gens qui font, qui font ce genre de choses actuellement le, le constatent, ça, ça marche de moins en moins. Hein. Les marchés de potiers sur le continent, c'est très compliqué. Hein. Et puis bon, à part une conception d'un stand un peu style salon très très réfléchi, prendre des tréteaux, une nappe blanche, je c'est pas possible quoi. Je peux pas présenter ce que je fais là-dessus. Ça me fait mal aux yeux. Si on devait appeler stratégie de, de, de vente, c'était ça a été vraiment de, de me former à la photo naturellement parce que j'adore ça, de faire des belles photos si possible et de les valoriser sur Internet parce qu'on atteint un public et qui est qui est incroyable, gratuitement. Il faut être fou pour se passer de ça. Fou ou, sur, ou ne pas connaître, ce que je comprends, parce qu'il y a une génération qui n'est pas née avec ça, qui n'a pas les clés, c'est très compliqué. Je vois mes parents avec, avec Internet. Je, quand on n'est pas né là-dedans, c'est pas naturel. Hein. D'ailleurs, je m'applique à tous les arts de France. C'est un de mes projets de, de former au maximum les artisans, au moins de leur faire prendre conscience. Parce que beaucoup n'en ont pas conscience et donc subissent et se retrouvent sur des marchés parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de vendre. Après boutique, on me demande très souvent. Mais c'est pareil, il faut diminuer ses prix de 30%. Je veux dire, moi je n'ai aucun intérêt. On travaille à deux ou trois. Et je prends toute ma fabrication dans ma boutique et auprès des restaurants. Au prix qui me que je calcule moi-même et que je ne que je ne diminue pas à hauteur de 30% c'est pas possible il n'y a pas de raison après beaucoup de céramistes ne peuvent pas avoir de boutique donc ils n'ont pas trop le choix moi il se fait que j'ai le choix j'ai hérité l'atelier de mon père donc je suis parti sur une base et c'est une chance c'est pas qu'une chance hein, parce que il faut aussi se différencier on, on commence par faire des choses qui ne plaisent pas forcément mais globalement pour moi c'est quand même une chance j'essaye de dépendre de personne alors c'est absolument pas par égo mais c'est que j'ai envie de j'ai envie de, de faire comme on me semble de A à Z voilà, pour la cohérence globale de ce que je fais pour qu'on reconnaisse la démarche donc là je nettoie des vases j'en ai un en commande et souvent quand j'ai une pièce en commande je profite pour en faire plein d'autres qui serviront au magasin il faut faire le distinguo et préserver une vie sociale et puis moi j'y tiens c'est je pourrais pas passer de... toute ma vie dans l'atelier on perd son énergie mais c'est quand même un danger parce que par exemple quand on fait des pièces le vendredi il faut suivi le samedi donc le samedi on est quasiment obligé de travailler par contre je me fixe à prendre au moins le dimanche sans rentrer dans l'atelier malgré qu'en fait je suis obligé d'y rentrer pour le suivi de séchage, de cuisson voilà donc mes vacances c'est mes engagements en fait j'ai pas m'arrive de voyager par souvent une fois par an pour, pour, pour marcher souvent mais globalement quand je suis là il faut que je m'en aille sinon si je suis là je suis dans l'atelier donc mes loisirs c'est mes engagements que ce soit la chambre des métiers, que ce soit l'atelier d'art de France, je relis souvent l'utile et l'agréable. Les voyages euh, sont souvent reliés à euh, militantisme. Après j'aime beaucoup la montagne, donc j'essaie de marcher euh, régulièrement. Je suis toujours étonné de voir euh, quasiment personne en montagne, qu aucun Corse, Très très peu de... Euh, c'était très très peu de gens qui marchent et la, la montagne corse elle est connue dans le monde entier hein. Des gens qui viennent de partout je, on se rend pas toujours compte et moi même et peut-être dans d'autres domaines on hein, se rend pas compte de, du pays dans lequel on vit et je suis sûr que j'en fais partie je moi même hein, je, quand je reviens c est, c est, quand on revient d'une longue période hors de corse on se dit mais c'est vraiment fantastique hein. on est peut-être trop gâté c'est pour ça qu'on nous arrive de ne pas faire suffisamment attention aux choses. Les pays qui n'ont pas nos, nos richesses environnementales sont beaucoup plus vigilants.
0: A In vivo sur RCFM dans l'univers de Julien Truchon, Potti à Padrimogne. Nous sommes allés à la rencontre de ce jeune artiste dans son atelier de la Concador. Voilà donc la boutique est sous sa
1: forme actuelle. Je l'ai finie en 2009. Donc on a investi anciennement, c'était deux fois plus petit. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un grand espace dans lequel on peut différencier l'art de la table, la décoration arrangé plutôt par couleur par univers donc il y a une mise en scène constante à, à mettre en place et qui est très orientée par, euh, par là où les personnes avec qui je peux travailler notamment l'été tra... cette année j'ai travaillé avec une, une fille qui voulait devenir céramiste et donc il y a beaucoup orienté la manière de présenter les pièces donc il y a des univers vraiment très colorés et très différenciés donc c'est ici qu'on qu vend, euh, qu vend toutes nos pièces en tout cas euh, aux gens qui aux visiteurs qui sont constitués euh, pour moitié euh, de visiteurs extérieurs étrangers euh, voyageurs touristes donc principalement sur une période de euh, de huit mois on va dire même si on a, on a des, des gens qui visitent la corse et qu'on a qu'on retrouve toute l'année hein, qui nous ont vu souvent à la télé qui qui ont vu des reportages par la presse et donc c'est on a de plus en plus de, de de gens de visiteurs extérieurs à la corse même en période hivernale ce qui nous fait plaisir et pour l'autre moitié des visiteurs donc c'est des locaux des gens qui sont habitués ou qui le sont pas qui ont découvert notre travail souvent sur les réseaux sociaux qui viennent découvrir l'atelier qui, qui commencent à acheter une pièce qui continuent leur service et donc, euh, on a beaucoup de gens en périphérie de patrimoine, donc notamment région Bastiaise, qui sont nos clients et qui sont fidèles et qui nous suivent, qui suivent les créations euh, beaucoup sur le net et, et qui souvent viennent à l'atelier en sachant déjà ce qu'ils veulent et ils ont repéré, ils connaissent souvent le nom de la pièce, les, les émaux. Voilà. Donc euh, pour le magasin, ça se répartit comme ça. Et euh, on a 53 autres on va dire, de la production qui n'est pas destinée au magasin qui est destiné aux restaurants, puisqu'on travaille dans le domaine des arts de la table et on conçoit les vaisselles de nombreux restaurants en Corse et, et sur le continent et un petit peu à l'étranger, on, on commence à expédier de plus en plus souvent donc 50% de la production voilà de, part euh, directement euh, dans ces restaurants sans transiter par la, la boutique euh, cette, euh, ces, ce travail avec les restaurants nous amène beaucoup de monde à la boutique, indirectement hein, euh, peut-être que alors j'ai aucune notion mais peut-être qu'un tiers des ventes de la boutique sont des peut-être même plus des gens qui ont qui ont mangé dans nos assiettes et qui veulent la même assiette ou qui découvrent d'autres choses et qui achètent autre chose voilà. pour le fonctionnement commercial même si le mot ne me plaît pas puisqu'il est pas très proche du métier de la des métiers de l'artisanat d'art mais bon le, le mot peut s'y appliquer aussi je suis une famille où on a bien mangé où, où, où ça a toujours beaucoup cuisiné mes parents cuisinent énormément hein, encore maintenant et j'ai toujours été très très porté sur l'art de la table et sur, le, sur les, les bonnes tablées sur j'ai toujours aimé manger donc ça m'a intéressé d'appliquer la céramique directement à l'art de la table parce que le domaine est infini on peut être très créatif ça on peut se renouveler en permanence c'est du design c'est du design pur je trouvais ça fantastique de pouvoir croiser le design et soi même faire les pièces c'est à ne pas envoyer des dessins à des manufactures pouvoir travailler du dessin à la réalisation sans transiter par personne ça c'est une richesse qui est qui est vraiment incroyable quoi. là on touche vraiment l'art de vivre hein, comme c'est qualifié dans des magazines des magazines ou des boutiques de décoration c'est l'art de vivre en général, l'influence elle est globale puisque quand on crée on est influencé par la vie de manière générale, par tous les arts, on, on, moi je suis curieux de tout, maintenant concernant l'art de la table déjà il faut aimer manger, quoi. déjà il faut aimer ce plaisir de la vie, je suis porté à me faire plaisir dans des restaurants, ma compagne aussi aime bien manger, donc c'est un, une influence permanente, je cuisine beaucoup, je m'intéresse aux produits, mes amis sont agriculteurs, son producteur. Donc, c'est. Si on a besoin de forcer la chose, c'est pas naturel. Là, en l'occurrence, pour moi, ça a toujours été naturel. Donc, ça m'amène directement à, vouloir ce que, à savoir ce que je veux créer sans forcément avoir besoin d'aller chercher dans des magazines, savoir ce qui se fait. C'est instinctif parce qu'en voyageant et en mangeant, en découvrant, en rencontrant des gens, tout se fait très, très naturellement. Voilà. Il n'y a aucun effort de ma part. Les couleurs, euh, alors on est forcément orienté par euh, une tendance euh, qu'on ressent justement lors de nos voyages ou en parlant avec les gens, peut-être en, en lisant, en regardant la télé, en, en, en allant au cinéma. Mais après, l'évolution, au-delà de ça, euh, elle suit des... Euh, par exemple, il y a une période où je faisais beaucoup de noir, il y a plusieurs années. À un moment, j'en ai eu marre. Et naturellement, je, je suis allé plus vers des choses colorées. Après, j'en ai eu marre de, des couleurs intenses. Je reviens sur des, là, je, enfin, je reviens pas, je viens sur des couleurs assez pastelles. Et euh, là, depuis euh, un an, on va dire, je vais beaucoup vers le blanc. Voilà. Et puis un jour, j'en aurai marre du blanc et on ira vers autre chose. Hein. Souvent, on se lasse d'une tendance et on passe à une autre. C'est un cheminement pareil qui n'est pas, pas du tout forcé, qui se fait naturellement. Alors, déjà, premièrement, souvent, ils viennent par bouche à oreille parce qu'ils ont entendu parler, euh, ils savent que l'atelier travaille dans l'ordre de la table. On n'est pas beaucoup en Corse. Donc, euh, ils s'adressent à nous parce qu'ils savent que on leur, où on leur a dit, qu'on peut être flexible, qu'on qu qu s'adapte à leurs demandes. Donc, concrètement, une fois qu'ils nous ont appelé, que je rencontre soit le chef, soit le propriétaire de l'établissement, et souvent les deux, euh, ils ont une demande qui est souvent imprécise et euh, d'ailleurs c'est ce qui est intéressant parce que s'ils viennent avec une demande euh, au centimètre à la couleur près pour moi il y a aucun intérêt voilà. ils ont conscience que c'est le croisement des savoirs et le croisement de, des idées qui vont euh, qui vont donner une pièce qui aura une plus value d'âme euh, croisée donc euh, ils arrivent avec des volontés euh, floues de couleur de, de taille euh, c'est souvent le chef a envie de faire un dessert donc euh, souvent ils regardent ce que je ce que, ce que moi déjà je propose parce qu'on peut pas tout inventer on, je peux pas mettre au point une couleur en 15 jours pour un restaurant hein. donc euh, ils observent déjà ce qu'on fait et puis après on, par la discussion on arrive à on arrive à quelque chose qui est qui est, qui est très intéressant parce que comme je vous le disais c'est vraiment une création qui n'aurait pas pu se faire si j'avais réfléchi tout seul ou si lui avait réfléchi tout seul. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle une synergie, hein. 1 plus 1 égale 3. On débouche sur un, un, une supplémentarité euh, euh, qui, qui est, qui est riche, riche de sens et euh, qui, qui, qui ne peut pas se trouver dans l'industrie. Voilà. commande de... Euh, alors forcément, on avec des restaurants qui ont, une, qui ont souvent une belle renommée. Donc euh, c'est beau d'être de, demandé par des restaurants qui qui ont su créer une qualité, qui ont su avoir une belle clientèle, qui mettent en valeur la Corse. Ça, c'est fantastique pour travailler avec des gens qui cherchent, qui se remettent en question, qui sont exigeants dans leur métier. Donc, euh, peu importe le lieu, je dirais, mais c'est la, la richesse des personnes, moi, qui m'intéresse. Maintenant, c'est vrai que quand on est demandé euh, dans des restaurants, même à l'extérieur de la Corse, ou euh, à l'étranger, c'est beau parce qu'on se dit que... Ils ont réussi à nous trouver, je veux dire, il y a beaucoup de l'art de la table, je veux dire, dans, les assiettes on peut en trouver de partout dans le monde. Quoi. Donc quand un restaurant en Luxembourg vient nous demander de faire sa vaisselle, euh, c'est une double richesse d'abord parce qu'il parce qu nous a trouvés, parce qu'il reconnaît notre, notre travail, on lui a parlé de nous, et puis après, moi ma fierté c'est d'envoyer des palettes, ou, ou des, enfin j'en ai pas envoyé des, des centaines, mais oui, des palettes ou des colis à l'extérieur de la Corse, parce que c'est de l'exportation, c'est de la c'est de des de liquidités qui reviennent en Corse et moi par militantisme je préfère que l'argent arrive en Corse plutôt qu'il parte voilà. donc euh, ça j'essaie d'appliquer ce que j'aimerais comme fonctionnement pour la Corse comme comme le disait Mandela on ne désire pas le changement du monde autrement que par ton propre changement voilà. on peut pas changer les gens en revanche on, on peut pas changer non plus un pays mais on peut on peut appliquer à soi-même ce qu'on aimerait pour euh, pour sa terre donc c'est ce que j'essaye de, de m'impliquer. Voilà, c'est pas, pas facile tous les jours. Ça demande beaucoup de remise en question, ça demande du travail, euh, de l'abnégation. Mais mais je suis fier et, et heureux de travailler de cette manière. Voilà. C'est toujours excitant de, de pouvoir travailler avec des gens qui sont pas de notre culture. Voilà. Euh, plus la personne est différente, plus elle va m'apporter, plus je vais lui apporter. Donc euh, ça c'est la vraie richesse de la vie. Il hein. n'y a pas besoin d'être dans l'art de la table. Peu importe. Euh, le métier dans lequel on travaille c'est toujours très très agréable de croiser les expériences et les vécus et d'émerger sur des créations qui pour le coup vont être vraiment des mélanges de culture donc il n'y a pas de nécessité économique parce que j'aurai suffisamment de travail avec la corse mais mon intérêt culturel fait que je, je, je ressens ce besoin de travailler avec l'extérieur voilà. même si L'extérieur commence hors de ma maison. Hein. On, je, on peut très bien travailler avec un restaurant qui est à 10 km de chez soi et découvrir un univers à des personnages qui nous font voyager autant que si on était parti au Japon euh, ou ailleurs. Hein. Le voyage, il commence euh, en ouvrant sa porte. Hein.
0: C'était In Vivo sur RCFM, dans l'atelier de Julien Truchon, potier à patrimoine. In Vivo à réécouter en podcast sur bleurcfm.fr.